0: Eu sou Mauro Radomini, diretor de negócios da CT, e esse é mais um CIT Podcast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Matheus Gorino, estrategista digital sênior da CIT, a Viviane Segantini, gerente de desenvolvimento de produtos PJ do Tribanco, a Ludmila Medeiros, agilista do escritório de projetos do Tribanco. Tudo bem com vocês? Pessoal, como é que vocês estão passando por esse período de isolamento social, esse novo normal?
1: Fala, Marão. Beleza? Aqui tudo bem, graças a Deus. Em casa, com família, seguro, trabalhando bastante, mas tudo em ordem, esperando o melhor aí que vai passar. Que bom.
2: Isso aí, Gorino. Também estou bem. Obrigada por perguntar. Família, bem. Privilégio de trabalhar numa empresa né, onde a gente consegue se proteger, ficar, fazer um home office, tudo bem também por aqui, família vacinada e seguindo em frente.
0: Boa, Vivi.
3: Por aqui também, tá tudo bem, graças a Deus, né, um pouco mais de um ano aí a gente trabalhando em home office, um novo formato de trabalho, mas mais próximo da família, né, e é um privilégio estar com vocês aqui nesse podcast,
0: Legal, Lodi. A gente tem que agradecer muito que trabalhamos em empresas que primam pela, pelo bem-estar das pessoas e pela manutenção dos negócios, né? Graças a Deus. Muito bom. Pessoal, hoje aqui a gente vai falar um pouco, a gente quer compartilhar, nós somos apaixonados por compartilhar experiências e conhecimento muito em virtude do momento de incerteza, complexidade, ambiguidade que nós estamos vivendo e qual que é o assunto aqui, né? É como um banco de varejo está passando por essa jornada de incerteza num foco de transformação digital. Falando um pouco da, da empresa das nossas convidadas, né? o, o Banco Tribanco. Banco Tribanco ele faz parte do Grupo Martins, é um banco de varejo. O Grupo Martins é um dos maiores atacadistas do Brasil, com quase 70 anos de mercado, espalhados no território nacional inteiro, uh, extremamente relevantes nacionalmente. E o Tribanco é o braço financeiro, do Grupo Martins. Vou começar, Vivi, por você, na sua visão, pensando no mercado de banco de varejo, Vivi, conta um pouco a sua visão sobre o mercado e quais são os desafios desse segmento, que é muito específico, né?
2: É isso aí. Bom, nós, somos, nós temos a vocação aqui de fazer né, é, todo atendimento financeiro para esses clientes tão, que prezam tanto relacionamento. Né, acho que uma grande, o Martins é muito reconhecido por toda a questão do relacionamento que tem com seus clientes e o Tribunal não poderia trabalhar de uma maneira diferente. Né? E respondendo um pouco aí sobre a, essa questão né, do momento que passamos, a gente precisa é, distribuir nossos produtos de uma maneira cada vez mais é, né, no formato digital, só que sem perder como fazer isso, sem perder né, a questão do relacionamento onde nós somos tão reconhecidos aí recentemente comemoramos 31 anos né, de mercado como que a gente faz nesse cenário, né? então o que a gente tem visto, principalmente para os clientes menores, né, é a questão de uma série de soluções que a cada dia aí aparece e muitas delas são no formato monosserviço, né? então a gente tem é, muitos, muitos assuntos do cliente resolvidos, mas de maneira pontual, de maneira individual É um aplicativo aqui, um WhatsApp lá Então é, nós temos o desafio aí de atender esse cliente de uma maneira muito mais completa Porque nós temos um, uma gama de produtos que pensa muito no dia a dia do varejo né? Por ser um relacionamento tão lixado, né? a gente tem esse público então, a gente entende muito do varejo, a gente entende muito das soluções e pensa em produtos específicos né, para a solução desse público de varejo. Né? Então, cada vez mais a gente precisa entender o momento de vida desse cliente, né? Então que forma que ele está passando, ele tem venda digital ou não, é, esse momento né, que ele faz reposição do seu estoque, como ele se relaciona né, com, a, com a parte de abastecimento, que momento de vida ele está? Ele está no momento de expansão? Ele acabou de lançar? Ele mudou o formato de venda? Então tudo isso é muito importante da gente entender desse cliente para atendê-lo de uma maneira cada vez melhor. E a evolução desses canais digitais que a gente tem investido tanto e apostou em na CT como um parceiro, que pudesse, né, alavancar esse momento de chegar nesses clientes de uma maneira é, muito mais escalável, né, sem perder é todo o histórico que a gente tem com o Varejo do
0: Brasil. Excelente ponto. Eu adoro a reflexão do monosserviço, Vivi. Isso é muito importante entre você ter um parceiro ou dez, né, para fazer um serviço integrado. Excelente ponto. Ludi, na sua opinião, qual foi ou foram os principais motivadores. Para o tribanco embarcar nessa jornada de transformação, né? Pular nessa piscina, né? E já embarcando uma segunda pergunta aí: quais os desafios, os primeiros desafios que você viu nessa jornada na perspectiva do tribanco, né?
3: Bom, um pouco do que a Vivi falou, né? Acho que o principal motivador nosso foi o próprio cliente. Né, o nosso cliente, ele tem, a gente tem, tem se preparado melhor, né, principalmente que, por a gente ser reconhecido, né, de sempre estar próximo dele, né, ter esse contato direto, acho que foi o principal motivador. E também em 2019, nós já tínhamos iniciado essa transformação aqui no Tribanco, né, com o objetivo da gente ser mais ágil, mais inovador, né, fazer as coisas acontecerem de forma que, que o cliente enxergue esse valor. Né. Nós olhamos muito para a nossa estratégia, né, o nosso planejamento estratégico, é, repensamos a nossa estrutura organizacional, exatamente pensando em quebrar essas barreiras de unidades de negócio, né, não ter visto né, por, por empresas separadas né, dentro do outro banco, mas de uma forma uniforme, de uma forma que a gente vê isso como unicidade, né? É, e você perguntou também, Mauro, sobre os desafios, né? Acho que um dos principais desafios aí é, é o mindset projetizado, né? Da gente querer né, fazer tudo de uma vez e não entregar isso né, em pedaços menores que, que o cliente já possa ir desfrutando dos nossos produtos e os nossos serviços, né? E a gente foca, focava muito né, em status e porte e aí eu acho que, que essa pegada do ágil, né? Da gente fazer pequenas entregas aí. É uma mudança que está acontecendo aqui no banco, apesar da tecnologia, né? Tecnologia, a gente sabe que todos os dias surgem coisas novas, né? Mas em um banco, né? Agora, dos últimos anos para cá, com os temas bancários que tem, a gente tem que ser bem inovadores aí, estão acontecendo coisas bem diferentes, igual tipo o um Open Bank, o Pix, que vocês já conhecem e já acompanham, que é super inovador para o banco, né? Além disso, também tem os nossos processos, né? Acho que o desafio a gente conseguir fazer de forma mais ágil, né? Né? sem processos muito burocráticos. E aí, só complementando, Mauro, um, uma coisa que aconteceu com a gente que foi bem legal com o trabalho junto com a C&T, foi esse efeito comparativo, né? a gente conseguiu ver é, que a gente consegue fazer ações, né? que a gente consegue implantar projetos mais inovadores, de forma ágil e atendendo as expectativas do nosso cliente, principalmente.
0: Excelente, Lud. Você e a Vivi falaram dois pontos muito importantes nessa jornada, que é a centralidade no cliente, que já era uma característica do Tribanco e, uhum. na, na minha opinião, ele até foi acentuada nesse processo. Né? Gorino, para você agora, hein? na sua opinião, quais foram os maiores desafios de negócio no, no começo desse engajamento com o Tribanco, na perspectiva de negócios. Quando a gente
1: começou lá com o Tribanco, na né, nossa jornada com eles, já existia um grande desafio, A gente havia uma grande expectativa, até imediata, assim, né, em cima de um impacto relevante em uma das QPIs de negócio que eles tinham. Né? Eles estavam buscando um objetivo e, e havia uma expectativa muito forte de alcançá-lo no curto prazo, inclusive. né. Então, havia essa, esse desejo muito forte, ah, com a expansão inclusive dos negócios, só que quando a gente olhava para o mercado, é né, um cenário de extrema incerteza como nunca antes visto, né, a gente estava no meio da pandemia. Então isso já é desafiador, né, a alcançar os nossos objetivos padrão de uma empresa, né, ah, num cenário pandêmico de, de tanta incerteza que a gente não tinha certeza do que no próximo mês já era já era incerto de como, como que a pandemia ia se, ia se desenvolver, como que o mercado ia se desenvolver, como que a economia ia reagir, né, a gente está falando de um banco também. Uh, um banco para o varejo, né? como que o varejista também ia receber, como que os negócios iam evoluir na, na, no próximo mês. Então, esses foram os, os, os grandes desafios, né? A expectativa de impacto de negócio junto com o um cenário super incerto no, no mundo fora. Vivi e Lud já falaram bastante, né? A, a, o Tribanco já tinha uma centralidade muito forte no cliente, né? Tinha pessoas tem, pessoal de atendimento, pessoal de, de experiência do usuário também muito forte acompanhando como que era essa jornada e pensando como que o banco poderia reagir melhor. Um cenário comum, inclusive, a, na, nas, nas empresas né? de mercado que estão passando por essa transformação digital, são os grandes projetos, né? A Lodi falou disso um pouco também, né? O, o pensamento projetizado e aquelas grandes apostas de um ano, né? Então, a gente vai lá, a gente entende até a dor do cliente, a gente vê oportunidades do mercado, mas quando a gente modo as nossas apostas, né? A gente entra na, naquele cenário comum de criar um plano de negócios de longo prazo e aí você define uma visão, um roadmap de longo prazo e ataca aquele projeto depois de um ano na, na confiança de que depois de um ano, quando aquela aquela solução vá o mercado, o mercado receba bem, que você gere o retorno que você esperava. E, embora isso já já é, já é um modelo que, a, que todas as empresas estão buscando mudar, né? No cenário pandêmico é ainda mais urgente, né? É ainda mais importante que você consiga testar o seu produto, testar aquela solução quanto antes com o seu cliente né? e adiantar cada vez mais a recepção do mercado desse produto né? e não criar projetos de longo prazo. E foi por aí que a gente começou. A gente, começou, né? a gente uh, entendeu as apostas do banco, executamos, né, ajudamos o banco a pensar no modelo de execução onde a gente conseguisse pegar aquela visão, aquela, aquele projeto, colocá-lo no mercado quanto antes para a gente ver como que o mercado mesmo reagiria, né? como o mercado reagiria àquela solução e se ela estava realmente resolvendo a dor mais prioritária ali para pro, os varejistas naquele momento do tempo, né? naquele cenário de incerteza que a gente vivia. E uma coisa muito bacana que a gente, que a gente passou nesse momento né? é que se a gente pegar os outros podcasts da CRT sobre transforma, transformação digital, né? E enfim, em todas as fontes que a gente vê sobre transformação digital, é muito comum a gente falar, né? Que o desafio nunca está, normalmente não está na tecnologia, né? O desafio está de uma transformação está nas pessoas, né? Na cultura, no jeito de fazer. Uh, e a gente teve a sorte né, de dentro do banco encontrar pessoas muito competentes, né, uh, que entendiam muito do mercado, entendiam muito tecnicamente do seu do seu do seu trabalho ali, né, que estavam com um mindset muito aberto para testar coisas novas, né, porque não é não é nem continuar fazendo do jeito que fazia e nem adotar o jeito que a Cet está falando para fazer, né, é a gente juntos encontrar qualquer maneira, né, que que Cet e Tribanco vão encontrar juntos de de gerar mais valor para o cliente e para a empresa e foi muito fácil né uh, a gente a gente começar a falar de um jeito diferente de, de atacar os problemas antigos do banco
0: excelente indiretamente é um elogio para Lude para Vivi é, pessoas muito competentes e muito abertas ao novo e à mudança muito bom Gorino show de bola uh, Vivi passando a bola para você agora hein na sua visão, quais foram os, o, os primeiros impactos positivos que você conseguiu identificar nessa mudança? A gente citou né, algumas coisas aqui e, e acho que é legal você dar a sua visão ali né, e como é, você, como a, a responsável né, pela, pela iniciativa da parceria, reportava ah, o, o andamento né, a, a, os resultados da parceria corporativamente né, para dentro do, do Tribanco que acho que isso tem uma experiência legal aí para você compartilhar tem,
2: tem sim, tem uma experiência demais é, a experiência foi muito bacana é, falando sobre o, o curto tempo né, que, o espaço de tempo em que a gente pôde conseguir a contribuição é, e a colaboração das áreas então no principalmente na patrocínio dessa ação, né, desse, desse, da colaboração entre esses times, então muitas áreas que já eram super parceiras, mas assim, nossa, se alguma coisa travar, você me fala, né? eu quero contribuir, eu quero participar, eu quero definir um representante do meu time, né? então isso acelerou demais o modelo colaborativo que a gente já tinha, mas que pode é, avançar de uma maneira assim muito rápida e visivelmente, né? Essas discussões, né, para montarmos esses times multidisciplinares, elas foram muito ricas, né, então assim, você poder discutir um assunto ali naquele mesmo momento com a visão de várias áreas, isso é muito rico para as contribuições de todos, né, então, é, às vezes cenários que uma área não sabia da outra e passam a se ajudar, então, é, esse modelo foi realmente, trouxe muito benefício para o nosso modelo de trabalho, e sobre falando um pouquinho mais dos impactos, né? Desde o começo a gente pode compartilhar muito conhecimento. A C&T não estão a gente falando sobre melhores práticas ou metodologia, mas também todo o conhecimento que a gente pode trocar entre os times, entre os mais diversos papéis, né? Claro, a gente tinha papéis diferentes ali nos times, mas essa troca de conhecimento também foi um impacto muito positivo. Né? É uma maior proximidade do de negócios e tecnologia, né? também por esses times multidisciplinares, aí, esse, essa parceria só foi melhorando, né? ela já, já tínhamos essa parceria, mas ela só melhorou. E um suporte para paralelizar as entregas, né? então assim, acho que a gente teve muita ajuda técnica também, para mudar, né? para conseguir ter mais desafios e paralelizar mais entregas. Né? Isso também foi um impacto muito positivo nessa jornada, né? que pôde realmente trazer uma redução de lead time, né? a gente, e os times comemorarem as entregas mais antecipadamente. Né? Os experimentos, sem dúvida, foram assim, mudaram completamente né? a nossa, nossa forma aqui de, de trabalhar, acho que eu uso até o termo, né? a beleza de realizar os experimentos, né, a gente pôde estreitar mais ainda esse relacionamento com o cliente, né? É, conhecendo a perspectiva dele mesmo antes de fazer uma implantação. Então, é, muitas das coisas que a gente tinha, as hipóteses, né? a gente fazia uma medição muito intensa aqui sobre os experimentos, e todas as contribuições a gente teve a oportunidade de testar e ver o que, que o nosso cliente achava. Né. Então, essa... E a gente testou de ferramentas as mais rápidas possíveis, né? Então, assim, a gente falou de ferramentas diferentes, a gente fez entrevista, a gente testou tri... protótipos, então foi uma jornada, assim, muito bacana mesmo para ampliar o conhecimento dos times nessa ciência de usar os experimentos e sempre acompanhando, né? Um norte muito forte aqui, sempre olhando o que um experimento, o que uma iniciativa poderia impla... impactar em nossos QPIs, né? Então foi. Uma jornada bastante interessante também. E os times passaram a ter uma obsessão aí por redução de retrabalho, né? Esse foi um foco muito bacana também, onde a gente contribuía demais com essas discussões, assim, deixando um requisito mais detalhado possível para que a gente evitasse qualquer tipo de retrabalho. E a gente, com os números, a gente pôde ver a evolução dos times. Isso dá muito orgulho, né? Quando a gente vê isso, porque você consegue tangibilizar né? que não há desperdício, né? essa essa evolução toda pôde trazer essa sensibilização né para todos os, os outros times e parceiros da do banco né onde cada vez mais as pessoas foram ficando interessadas no modelo e querendo participar e contribuir né agora a, a forma mais bacana que eu acho que a gente impactou tudo isso é na forma de apresentar essas empresas né então as demos né que é, virou um showcase aqui para o nosso dia a dia, a cada final de sprint, cada um do time tinha um prazer e o orgulho de apresentar suas entregas, né? então isso transformou muito o time, né? como que a, as entregas são vistas e como que elas é, poderiam mostrar aí mais engajamento, né? mais contribuição de todos os times. Né? Esse desejo de entrega realmente assim, ficou no nosso DNA de uma maneira é, muito forte né? e, e é uma coisa que a gente vai perpetuar. Né? Isso ficou assim, muito claro né? em todas as iniciativas e é uma frente que cada um vai levar para si, né? para onde for e aqui no banco a gente ter esse, esse super é, envolvimento de todo mundo com esse desejo de entrega aí dos times multifuncionais, né?
0: de bola, Vivi. O foco em gerar impacto e trabalho colaborativo, isso faz a diferença, a gente vê. Ludi, vou emendar aqui esse tópico, né? É, na sua opinião, o que, que mudou na forma de acompanhar aí você como uma agilista, né? É, a Sim. forma de acompanhar as iniciativas aí?
3: Bom, acho que teve tantas mudanças, assim, tanta coisa legal que a gente fez, né? mas vamos lá citar algumas aqui. Eu acho que uma coisa que nos marcou bastante né, foram as decisões tomadas né, em cima de fatos e dados, e aí a gente aprendeu muito né, a importância da gente rodar uma engenharia de valor, da gente ter um racional por trás. né? Por que, que eu preciso, dentro de tantas coisas, por que, que eu priorizo uma? e a outra não, né, isso marcou muito a gente aí nessas iniciativas, inclusive a gente está seguindo aí para outros projetos também, né, a gente, o que é bom a gente tem que copiar, né, então a gente está fazendo para os demais. É, um pouco do que o Gorino e a Vivi até comentou, né, sobre a clareza dos QPIs, né, a gente deixar claro, tanto para o time quanto para a empresa, qualquer pessoa, né, chegou hoje na empresa, eu quero ver quais são... É, as metas, né, os desafios que esse projeto tem, e aí essa clareza dos KPIs nos ajudou bastante, foi uma coisa também que nos marcou bastante, é ter métricas, né, independente do tipo, né, eu conseguir é, medir a eficiência do time, né, se eles estão entregando é, conforme a gente espera, o que que a gente pode melhorar as métricas de experiência do cliente, né, então a gente tem esse monitoramento dos produtos e serviços que a gente está oferecendo para o cliente, né, isso ajudou bastante, é, a gente mediu os resultados, né, se a gente está gerando o negócio, né, o Gorino falou, até comentou, né, que isso foi um desafio muito grande, uma expectativa muito grande em cima dessas métricas, né, e, e essa visibilidade de métricas nem sempre era tão clara assim, né? Às vezes o time ok, mas as outras pessoas não, né? Então a gente conseguiu dar uma transparência muito grande de tudo que a gente estava fazendo, transparência com a diretoria, seja de qualquer coisa, além das métricas como impedimentos, riscos, pedidos de ajuda, né? Então essa transparência foi algo também que nos marcou bastante, e aí a Vivi já deu um spoiler, né, que a nossa demo foi nomeada como demo showcase, né, e as próprias pessoas do time se apresentando, mostrando o que elas fizeram, né, fazendo todas as demonstrações, e aí além disso, né, nessa própria reunião a gente conseguia reconhecer o time, reconhecia o trabalho deles, né, falava, olha, tá muito legal, parabéns, né, fulano, parabéns, tal... E isso foi tão bom que virou case para o nosso RH. Né? A gente tem feito isso mais constante, né? Porque deixando as pessoas felizes, né? Trabalhando felizes, elas é, entregam o melhor, né? E aí, se você está feliz, tudo, tudo vai bem. Né? E aí acho que foram esses pontos que mais nos marcou aí.
0: Acredito muito nisso, viu, Lud? Pessoas felizes, produtos melhores. Uh, muito bacana esse showcase, eu tive a oportunidade de presenciar alguns. Acho que o maior destaque que eu compartilho aqui é o protagonismo do Tribanco nessas demos. Era, era bonito de ver. Vivi! Você já deu uns spoilers aí, né? Incorporou as pessoas envolvidas, incorporaram essa, esse foco em ativar valor, né? Mas agora, numa perspectiva de negócio, né? O que, que você incorporou? O que, que virou aprendizado e, e foi incorporado?
2: A engenharia de valor é, ela foi assim, um marco, né, pra gente porque para o negócio assim para as várias unidades de negócio ela trouxe ciência né? então a gente pode hoje fazer uma priorização das iniciativas considerando os benefícios que ela que ela realmente vai uma iniciativa pode trazer para o negócio e sempre baseada nos nossos indicadores é, estratégicos. Né? Então, eu, eu, eu uso muito esse termo, que é a engenharia de valor trouxe bastante ciência para a nossa priorização. Né? Então, hoje é muito comum entre os times né, de negócio é, pensarem né, nessa, nesses benefícios para fazer cada análise de cada uma das iniciativas. Todas elas são importantes, mas quando alguém está defendendo né, uma iniciativa e vê que realmente uma outra traz mais valor, traz mais é, benefício para cliente, né? reduz alguma dor de cliente, né? todo mundo fica tranquilo de, de fazer uma priorização que, que atenda a essas necessidades. Né? Então, isso foi um super marco aqui para a gente. Outra questão, sem dúvida, é a cultura de experimentação. Né? É, então, isso nos permite focar naquilo que realmente vai trazer algum resultado. Né? Queria dar um exemplo aqui de uma, um, um momento em que a gente fez uma uma, uma iniciativa, olhando sobre a, assim vendo avaliando essa iniciativa sobre a ótica de, dos clientes hoje que fazem uma negociação por telefone. Então a gente fez uma iniciativa aqui para trazer para um modelo digital uma negociação que hoje é feita, né, ou era feita pelo telefone. E, e no momento lá de, de conversa, né, com, com, nessa negociação, tinha muito assim, Ai, mas se for de tal jeito, se for umas parcelas, né? então assim, tinha muita troca de informações e muito vai e volta nessa negociação quando ela era feita pelo telefone. Então nós fizemos um, na, no modelo digital, a gente testou
3: um,
2: uma questão de que o cliente pudesse escolher mais uma opção. Então quando ele faz uma simulação, eu fala... Pô, assim como ele usa esse mecanismo né, de ficar vendo novas hipóteses, vamos fazer isso para o modelo digital também, né? E parecia que era um negócio assim, super né, necessário para o cliente, que o cliente valorizava demais. E a gente viu que no modelo digital isso não se aplicava, né? Então, é, acho que é um grande, grande benefício aí de novo da questão da experimentação, porque como negócio a gente pode investir naquilo que realmente é sensível para o cliente, aquilo que realmente traz valor, né, então essa frente de negócio, ela tem que estar o tempo todo fazendo experimentos, medindo e entendendo o que, que realmente é impactante para o cliente, né, que é cada vez mais aqui tem sido todo o centro de, de nossas atenções, né, é um negócio que nunca para de evoluir, né, cada vez você é contagiando mais e mais pessoas é sempre terem esse olhar né, é, sob, sob a ótica do cliente e a gente, inclusive, trouxe para o plano de desenvolvimento né, dos colaboradores aqui, trazer mais ciência para essa questão de tratar né, a centralização aqui do, do cliente. Isso sempre muito acompanhando com os indicadores, né? Então, deu um impacto até em nossa estrutura aqui, da gente definir pessoas que pudessem trabalhar com esses indicadores nesse momento de desenvolvimento das iniciativas, né? É, ao invés de eu fazer essas medições só no final de uma implantação, hoje eu faço durante, né? Antes, durante e depois. A gente acompanha todos os passos aqui, é, olhando para os indicadores de comportamento de cliente é, e de aceitação de produtos, de contratações por canal, né? Isso é, está... Temos até já pessoas definidas para fazer essa atividade aqui, né? E não ser uma atividade é, é, mais secundária, hoje ela é primária aqui para nós, né? Os protótipos é, permitiram tangibilizar né, as entregas, as iniciativas, então muitas vezes quando você quer defender né, uma iniciativa, uma solução, como é que a gente impacta né, quem vai decidir, como é que a gente impacta as outras áreas, como é que a gente demonstra efetivamente o que vai ser implantado para o cliente. Né? Então os protótipos testados, então quando você leva uma iniciativa para priorizar, para defender, já falando né, que o protótipo, como ele foi, como foi a performance, o que o cliente achou, né? qual foi a, a, a percepção do cliente em relação àquele protótipo, isso dá um impacto bastante grande na defesa de uma iniciativa, né? nesse embasamento, quando você vai fazer a defesa dessa iniciativa, para um conselho, para a diretoria, então é uma prática que a gente tem usado cada vez mais, a gente já vai com os vídeos, né? com os protótipos, que isso ajuda muito no papo e traz sem dúvida, um conforto né, para quem está avaliando aquela solução, falar, ah, entendi como é que é. Então, é, é um benefício incrível realmente da gente tangibilizar as entregas. Né? A questão de entender e acompanhar as necessidades dos clientes, então hoje nada mais é feito assim sem, sem que esteja tudo definitivamente medido, né, pensando nessas necessidades e não só olhando o cliente né, como... Ah, como se todo mundo fosse igual, como ah, né, assim, ah, eu só olho por portes e clientes, né, então a gente mistura muito essas questões, em que momento ele está, qual o ciclo de vida, né, qual é a necessidade desse cliente, que canal é que ele está, então tudo isso passou a fazer parte de qualquer análise que a gente faça, né, ter cada vez mais realmente o cliente aqui no centro, né? e como negócio definitivamente esse reconhecimento das pessoas né, transformá-las em relação a esse orgulho das entregas que a Lúcia comentou aqui bastante né as frases que a gente ouviu né vocês trabalham felizes né é, é muito gratificante né então isso é, é uma coisa que os times perseguem muito isso faz muita diferença para o negócio como você comentou Mau, então esse é, é um aprendizado aqui sem dúvida que, que traz muito benefício e, e tem transformado realmente a cultura e a forma dos times trabalharem mais felizes. Show
0: de bola, Vivi. Ó, oh, a Vivi falou muito de cliente aqui, né? Uh, eu praticamente gosto muito da incorporação da abordagem que vocês fizeram do processo de prototipação, de validação de protótipo, na validação de ideias. Acho que isso é um é um divisor de águas aí, né, com um custo muito mais baixo, um tempo muito mais curto, você consegue validar uma ideia antes de sair implementando. Mas olhando da perspectiva de cliente, agora, Gorino, ó, falamos muito da centralidade no cliente, né, do Tribanco, mas quais foram as abordagens que a gente usou eh, em relação a esta centralidade no cliente, essa perspectiva do cliente? Nas discussões Se você puder dar até exemplo seria bacana aqui
1: Show, Morão. A Vivi já falou um pouquinho né Então a gente sempre buscava né? Entrevistar os clientes para apresentar né? Entender um pouquinho né, das dores Como que está o dia a dia E testar ali algumas hipóteses que a gente tinha né? Também uma vez que a gente desenhava Uma, uma, uma proposta de solução, uma jornada digital a gente também testava aqueles protótipos para ver como que que o cliente né o real ali né ia reagir àquela aquela nossa proposta se ele entendeu o que estava lá se ele ia conseguir navegar pelo que a gente estava propondo né então isso, isso acontecia né é uma das coisas é a mais clássica digamos né mas mas também tem, tinha um ponto de por, por a gente estar tá num cenário B2B né onde o nosso cliente ele é um empresário do varejo que aqueles pequenos, né, os menores, pequenos médios, o empresário acaba assumindo várias funções dentro do negócio dele, né? E a, o dia a dia é uma loucura, né? É difícil a gente conseguir conversar tanto com essa pessoa, né? Ligar, bater um papo, e tal. E, e o grande também, né? Ele acaba tá, tá, tá ali pensando como que ele vai adaptar o varejo dele, o negócio dele, para o cenário do mundo, né? Da, da pandemia, etc. Então não era trivial a gente conseguir a agenda dessas pessoas, né? Então a gente fazia as entrevistas, testava o protótipo. Mas não era no volume que a gente gostaria de ter, né? Então, outras coisas que a gente comporou, né? Foi, enfim, o banco já tinha, né? O pessoal de UX, o pessoal de atendimento, então a gente coletou esses dados, né? Os dados que a gente tinha de pesquisa de satisfação dos canais digitais, os dados que a gente tinha da central de relacionamento. A gente usou esses dados para entender um pouco mais também. Né, para trazê-lo para o centro das nossas discussões né? e também fizemos uma discussão 360 ali, né, como a, a gente envolvia diferentes áreas do, do banco né, uh, e pessoas com diferentes experiências, backgrounds Pra gente entender como que cada um havia o negócio, como cada um havia o mercado, como cada um via a, o, o cliente, né? Isso ajudou a gente a montar um mapa, né? Do que, da onde a gente estava pisando. Mas mais do que isso, eu diria que o mais importante foi uma que a gente acabou setando um pouquinho por ali, né? Mas uh, na prática mesmo, né? O que a gente se policiou a fazer muito é colocar o tempo todo a nossa solução na mão do cliente, né? É realmente adotar o mindset de startup, adotar o mindset de MVP, de, cara, eu tenho uma solução aqui, eu tenho um produto mínimo que eu quero aprender com ele, né? Não estou só quebrando o meu release, né? Eu estou... Tô... A, criando uma solução para aprender sobre o meu, o meu consumidor, para aprender sobre aquela proposta, para aprender sobre o meu mercado. Né? Então, o primeiro desafio, por exemplo, que a gente pegou, que a gente tinha ali uma visão de um projeto de mais ou menos um ano né, para finalizar, que num cenário comum, num cenário né, mais, mais tradicional, a gente ficaria um ano é, desenvolvendo aquela solução digital para depois ver se ela, se ela deu liga, né a gente com, com um mês, né, é, logo no começo a gente já estava ofertando aquele produto com um banner que mandava para o WhatsApp, né? A gente não tinha feito aquele software ainda, né? mas a gente já estava ofertando aquele produto que a gente queria ofertar, né? Uh, no WhatsApp, né? o a pessoa clicava no banner que era no WhatsApp a gente a gente tentava fechar o negócio ali, né? Porque é, é importante porque a gente já começa a ver se o produto é atrativo, a gente já começa a ver se que, quem são os clientes que a gente está atraindo, né? Com aquela com aquela proposta né? Quais são as características daquele cliente? A gente já valida se, se aquela dor é importante mesmo, se a gente vai conseguir atender a expectativa dele. E, e, e esse foi o primeiro, né? E aí e a gente foi seguindo, né? Próximo, legal, a gente aprendeu um tanto aqui com esse com o WhatsApp. Se a gente não conseguir entrevistar, ligar para entrevistar muita, muitas pessoas, né? A gente entrevistava aquela pessoa que vinha procurar aquele produto, né? Quando, quando ela caía no WhatsApp para contratá-lo. Não entrevistava né? explicitamente, mas a gente a estava gente ali aprendendo com ele, né? Ah, com aquela pessoa. E, e assim foi, né? Então, começamos por WhatsApp, depois a gente adiciona mais um incrementinho, mais um incremento, no, aí saímos com uma primeira versão do nosso software bem simplesinha, onde a gente já aprendeu mais um tanto de coisa e aí foi evoluindo, né? E nessa... A, a Vivi já falou um pouquinho disso, a Lud também, né? Aprendemos também monitorando a experiência, a maneira como ele interagia com o nosso software, né? com a nossa solução. Então, Hotjar, Google, Analytics, etc., né? estavam ah, ali monitorando como aqueles primeiros usuários estavam caindo com as primeiras versões do que a gente estava fazendo, coisas que a gente fez em um mês também, né? E baseado em como que, a, que o cliente interagia com aquela solução, a gente falava, pô, legal, é, isso aqui deu liga, isso aqui a gente precisa revisar, isso aqui talvez a gente tenha uma nova hipótese aqui que pode funcionar melhor desse jeito, né? Então, é, é mais do que pegar aquele um ano e quebrar em algumas releases, é pegar aquele um ano e quebrar quais são os riscos que a gente tem aqui e como que eu valido esse risco com o meu usuário já é, usando o isso gerou vários, vários ensinamentos. Né? A, gente, a gente criou soluções, a gente adaptou o nosso backlog, ajustou a nossa solução baseada no que a gente viu naqueles primeiros usuários nas primeiras semanas de uso. Né? Importante, uh, no entanto, salientar aí que para isso acontecer, para a gente conseguir ter, ter essa experimentação rolando nesse nível de velocidade, de aprendizado, que é essencial para os dias de hoje, muito importante que a gente tenha práticas de engenharia de software muito azeitadas, né? Teve a primeira parte ali que envolveu pouco engenharia de software, é né? banner, sabe? Mas depois que a gente começou a, a soltar as primeiras landing pages e, e, e os, primeiros versos, os primeiros passos ali da solução, né? Ah, a gente precisa ter um time de um time multidisciplinar com as pessoas de negócio muito abertas a quebrar paradigmas e viéses, né? E ver como que o cliente está está tá interagindo com aquela solução e mudar o backlog baseado nisso. Né? então não adianta a gente pensar em backlog de seis meses de três meses, não, estou falando do backlog da semana que vem né? tô, tô com uma solução ali que não, tá, que não tá funcionando do jeito que a gente esperava, então semana que vem o que o time precisa fazer é ajustar isso, né? e já colocar em produção, né? então, e se a gente não conseguir fazer isso muito rapidamente né? entender, baseado no monitoramento ajustar o backlog implementar e colocar em produção muito rapidamente né? em questões de dias, a gente não consegue evoluir rapidamente, não consegue gerar o aprendizado que a gente gerou para mim, essa foi a, 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 a principal técnica que a gente usou, né? foi trazer o cliente e construir a solução junto com o cliente como? Colocando aos poucos na mão dele e vendo como que ele reagia àquela solução.
0: Excelente, Gorino, o aprender monitorando indicadores de usabilidade, de experiência, indicadores de negócio de um MVP na mão do cliente esse, na minha opinião, é um, é um game changing aí, né? Essa agilidade e esse acompanhamento antes, durante e depois dos produtos digitais na mão do seu cliente.
1: Aproveitar fazer um gancho, né? A, a, a Lud falou ali do, do time trabalhando feliz, a Vivi falou do time trabalhando feliz, né? Uh, e, aí, e, e na minha visão tem um pouco a ver com, de novo, o que a Lud falou ali sobre propósito, né? Clareza de propósito. A gente sabia, para quem que era quem que era a nossa hipótese de persona para o nosso produto, né? quem que a gente queria alcançar com aquele produto né? e como que a gente iria ajudar aquelas pessoas com aquele produto. Né? Uh, a, gente, uh, e a gente E a gente colocava isso na, na mão daquela pessoa rapidamente a gente conseguia uh, uh, coletar os dados e ver como que aquilo estava funcionando na sociedade rapidamente. Né? E, e, e não tem como ficar indiferente a isso, né? não tem como não trabalhar feliz quando você tem clareza de propósito quando você consegue realizar o seu trabalho com, com qualidade ali, porque você tem as condições para isso, tem um time bacana para isso, uh, e você vê aquela solução que você construiu sendo usada né, uma semana depois pelo cliente e gerando negócio para o banco né, e valor para o cliente.
0: Essa é a chave do trabalho feliz. Vivi, agora uh, pensando no futuro... Na sua opinião, quais são as tendências de mercado? Aí a Lute falou de Open Bank, de Pink, já são uma realidade, né? Você falou de monosserviço também, uh, interessante. Eu gosto muito dessa reflexão. Mas quais são as tendências, na sua opinião, do mercado financeiro para o futuro? Né? Quais são? O que, que você vê que vai ser o diferencial? no futuro no mercado financeiro de varejo, né, banco de varejo.
2: O que a gente tem visto é o banco central, né, as iniciativas todas cada vez mais dando poder para que o cliente possa ser o dono, né, da sua negociação cada vez mais. Então, o quando a gente fala de open banking, né, e todas as instituições aí têm falado, né, muito sobre isso é a questão de que o cliente vai poder né, escolher, comparar as ofertas que ele tem entre as instituições, é, agilizar a forma dessas contratações, porque ele já vai ser um cliente conhecido né, é, de uma instituição para outra, ele vai ter plenos poderes para dar autorização às instituições para consultarem né, as suas informações é, e um exemplo que a gente já tem visto agora, né, o próprio Pix, que ele traz tanta liberdade para né, pra, as pessoas jurídicas e físicas fazerem né, a, a transferência de dinheiro entre si. E aí, com um modelo né, de, de, de tarifação totalmente diferente das transações que a gente via anteriormente, né? Então, hoje é, é difícil você pagar alguma coisa para alguém né, sem ser um estabelecimento, mas para dentro é perguntar, assim, é né? qual que é a sua chave, ou então assim, você quer me pagar em Pix, né? Então assim, cada coisinha que você encomenda, principalmente coisas de serviço, assim, então no começo né, havia muita dúvida, ou talvez até resistência né, sobre o Pix, hoje não, então em tão pouco tempo a gente vê esse volume de transações só aumentando e a oportunidade de negócios junto com o Pix aumentando também. Então os estabelecimentos têm muito... É, é que é aproveitar né, essa, essa nova forma de pagamento, é, porque ela né, é muito inclusiva. Né? A gente vê também a, 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 as ferramentas e os produtos cada vez mais assim, né, trazendo é, gente para o modelo. E se a gente olhar também um próximo lançamento aí que, que vem é, daqui a poucos dias, é o balcão de recebíveis, onde o cliente tem total poder para fazer operações de crédito com seus recebíveis de cartão, que antes a gente sempre, há muitos anos, opera num modelo, né? o modelo veio evoluindo, mas há muito tempo, né, quando o cliente faz uma famosa trava né, de, do, de um domicílio, ele fica com aquele recebível preso ali, não tem a capacidade de negociar, né, é, de quebrar a agenda de recebíveis e fazer negociações em instituições diferentes, ou em lugares diferentes que ofereçam melhores condições, então agora com essa entrada do balcão de recebíveis, ele passa a ser o dono também dessa informação e poder escolher em momento né, assim, é muito online a forma toda que ele quer é, usar essa agenda né, para ter taxas melhores, para conseguir realmente com, é, negociações é, mais relevantes para o negócio, né, novas formas de pagamento, né, então ele vai poder... É, antecipar títulos, né? fazer pagamento de títulos pensando já na agenda, a gente também já pensa em várias formas aqui, de pensando nisso muito que eu tenho que oferecer né? eu quero oferecer para o cliente muitas soluções para ele resolver o dia a dia dele não só uma aqui outra lá, né? a gente também já pensa em muitas formas de dar esse, essa leveza e essa agilidade para o cliente poder escolher né? como ele quer fazer a gestão do seu negócio, pensando muito em como ele paga as coisas e como ele compra as coisas né, que ele possa fazer de uma maneira cada vez mais interessante é, para o seu estabelecimento sem ter é, desperdício, hein, né, poder negociar melhores é, condições para ele. Então o Open Banking vai ser um marco, assim, né, a gente tem muito, muitos times trabalhando e acho que falando um pouquinho de novo aqui dos nossos aprendizados, né? A gente já nasce todo o time de Open Banking, né, no modelo ágil, então trazendo muito toda a cultura que a gente dividiu aqui com vocês, né, aperfeiçoando modelos que a gente já tinha, né, acho que adaptando para o jeito tribanco, é, a gente pensa muito assim, não engessar as coisas, né, a gente quer um modelo que seja parte da nossa realidade, que tenha a ver com a nossa realidade, né, é, e construindo de acordo com tudo que a gente é, dividiu aqui nessa jornada incrível que foi né, a nossa. Então, é, é, para mim é isso, é o cliente podendo, né, tendo poder de escolher é, como ele quer atuar, a, a gente, e o desafio vai ser explicar para o cliente tudo isso, né? muitos clientes nem sabem ainda como que eles vão atuar, assim como foi no Pix, mas muitos clientes vão, vão ficar surpresos aí é, da maneira incrível que eles vão poder fazer novas negociações. E a nossa missão aqui é explicar tudo isso para o cliente do varejo, é, para o cliente né, do, do Martins, explicar todo essa, esse mecanismo aí que é nossa visão aqui é ser realmente um parceiro e só trazer benefício nessa jornada para esse cliente.
0: Sensacional esse, esse onboard board do cliente vai ser um desafio mesmo, Vivi. Uh, é, tem um quê de digitalização de, dele saber o que ele consegue fazer nos canais digitais. Né? Uh, muito bom pelo compartilhamento, Vivi. Show de bola. Ludi, qual que é o próximo passo? Você, como agilista, o que que você vê como próximo passo nessa jornada do Tribanco?
3: Bom, para a gente conseguir nos transformar né, frente a tantas mudanças que estão tá acontecendo aí no mercado do varejo, no setor bancário, que nós falamos aí um pouquinho, é, nós precisamos impulsionar a agilidade né, para toda a organização. Precisamos ser mais ágeis, sempre colocando o nosso cliente no centro, entregando cada vez mais resultados sustentáveis, né, acompanhando as nossas métricas. Então, acho que né, o ágil escalado né, é o primeiro passo. E para isso, inclusive, nós estamos, é, junto com os times agora, fazendo um team building, né, estruturando todos os projetos, é, estruturando ritos junto com o time. E aí, é, enquanto escritório de projeto, a gente deixa de ter uma visão apenas de status, né, acompanhando o projeto um pouco mais level vamos falar assim, né, sem emergir tanto. Então a gente deixa desse papel e passa a ser parte do time, né, ajudando o time nas tomadas de decisões, conhecendo melhor do negócio, né, e principalmente linkando tudo o que está acontecendo com a estratégia da empresa, né? E aí junto com esse team build, nós estamos replicando a cultura de dados, né, para outras iniciativas, né? A gente, além de saber o que vamos fazer, é como vamos medir, né? E aí esse é um dos passos que nós estamos fazendo, inclusive já, já a todo vapor, né, Vivi, transformando aí o tribanco nessa jornada.
0: Isso aí. Desafios bold, excelente, que show. Pessoal, queria agradecer de coração a participação de vocês nesse papo. Foi extremamente gratificante a troca de experiências e aprendizados. Esse caminho ele tem o seu a sua curva de aprendizado ele não é liso a gente sempre está aprendendo uma coisa nova e uma abordagem nova tenha muito orgulho dessa jornada viu parabéns e obrigado pela participação valeu Marão
2: a ah, gente que agradece é super legal realmente poder é, compartilhar né é, acho que é é, assim como a gente gosta tanto de comemorar as entregas, né, e, e mostrar aqui a mesma coisa, né, mostrar essa, essa experiência incrível que que a gente teve e que né, trouxe tanto
3: benefício para o nosso modo de Legal. ser, Com Legal. certeza, né, nós que agradecemos assim super feliz, né, a gente falou muito de feliz, nós super feliz de estar aqui desse momento falando um pouco com vocês e aceitei com certeza, né? Ficou marcada o nosso trabalho aí no, na história do Tribanco e, e todo o time ficou no nosso coração, né? Então a gente fez grandes amizades aí e com certeza a gente sempre vai estar se esbarrando aí nesse mercado.
0: Com certeza. Tamo junto. Valeu pelo papo, gente. Essa foi mais uma edição do C&T Podcast. Fiquem ligados sempre nos nossos canais, nas nossas pessoas. Tem coisa bacana sendo compartilhada. Abraços no coração de todos. Por que fazemos o que fazemos? Porque codificamos, projetamos, usamos engenharia, criamos estratégias e soamos nos detalhes de cada pequena coisa? Porque vimos a diferença que isso faz. Fazemos o que fazemos para causar um impacto positivo na vida das pessoas. Fazemos isso para fazer o amanhã melhor. Mas o amanhã não acontecerá sozinho. Precisa da sua visão para torná-lo um lugar melhor. Precisa da sua liderança para impulsionar a humanidade. Make their tomorrow.